0: 第十三章终点，在其腰深的水下，矿灯光清晰地照出水底。我原本以后我脚下踩的还是那些细碎的石头，然而不知道什么时候却不同了。在我们脚下的碎石中，出现了一些形状奇怪的片状石片。我探手下去摸了一片，发现那竟然是我们在魔鬼城挖出的古城船上看到的那种陶罐的碎片。这些陶片被埋在碎石中，露出了一小部分。必须仔细看才能和细碎的石头分开来。显然，到了这里出现了古人活动的痕迹，但是看数量好像不少，都隐在碎石的下面。所有人开始用脚拨开那些碎石头，很快更多的碎片露了出来。胖子把矿灯举高，把我们站的地方四周照了一个遍，我们得以更加清晰的看水底的情形。在这里的碎石下面混杂在大量的陶罐碎片。埋得并不深，从我们站的地方一直往湖底的远处延伸，看不到尽头。而且越往闷油平流的记号所指的方向，这些陶片的数目越密集。我看得出这是被什么力量从那边冲过来的。胖子挖得深了，发现碎石下的深处还有不少。以这样的规模，根本无法统计原先到底有多少罐子埋在这里。水中这些陶罐的碎片棱角分明，十分尖锐。好像一把把刀片，在碎片之中还混杂着人的骨头，已经腐朽的满是孔洞，基本上也是不完全了。有些甚至还粘着一些头发，让人不寒而栗。这样的场面看上去很像我在西沙附近看到的海捞瓷铺满海底的场景，当时也是整片海底都是瓷器，但是瓷器是埋在白色的海沙里，显得古老而神秘，而这些丑陋的罐子是在碎石中。加上里面的人骨和头发，只让人感觉恶心。看着那些头骨，我们都有点起鸡皮疙瘩。这些是什么鬼东西？胖子就啧舌道：“我和他们说过，在亚丹魔鬼城挖掘沉船之后发生的事情，但是他们并不清楚详情。我于是向他们解释，这些就是当时发现的陶罐。按照乌老四的说法和浮雕的显示，这应该是一种给蛇的祭品。”难道这后面也是艘沉船？胖子一边划动矿灯一边道：“我摇头，估计不可能是船。一来，不可能有沉船会沉在这么深的地下，除非这个湖有水道通往外界；二来，这些罐子属于那些蛇的祭品，应该是放在和祭祀活动有关的场所。我想，这里肯定和西王母的宗教有关系。数量这么多，看来这种罐子在当时并不是罕见之物。”乌老四对于这是祭品的说法，我还是比较赞同的。不过知道这个也没有什么意义。我脑海里又想起当时乌老四的惨叫声，不由感觉脚底如针刺一般。想起在魔鬼城的经历，我还是有点后怕。不过这里应该不会出事。看这些罐子的破损程度，里面的虫子必然就不在了，人骨也都糜烂了，一碰就酥。这些东西被水泡了上千年。没有沉尘埃已经不错了，而且陶罐是吸水的。如果有密封的陶罐在水里埋了这么久，水早就一点一点透进去，里面肯定被水充满了，虫子应该淹死了。这么多祭品，会不会这后面就是西王母的坟墓所在？三叔的一个伙计问道。我想了想，不能说没有这个可能，但这也是完全无根据的猜测。心说，最好还是不要。胖子道：“管它是什么，咱们得小心点，别踩到那些陶片。不知道这些骨头有没有毒，小吴你还是快点洗洗，小心你的伤口感染。等下要截肢可就惨了。而且既然这些是献给蛇的祭品，那这里就可能会有那种野鸡脖子，我们一定要小心。”谢谢你的关心，我没好气的瞪了他一眼。他丝毫不在意，又奇怪道：“说来奇怪。”说到那些蛇，好像进了这里之后就没看到过了。那些挂腊肠到哪儿去了？扎破我脚的，不知道是这些头骨的骨片，还是有陶片被我踩碎了。反正随便哪一样都不是好东西。这时黑瞎子潜入水里，从里面挖出来了半块头骨，后脑勺已经没了，可以看到脑腔里面灰色的胶质，像蜂巢一样的组织。这应该就是那些尸鳖王的杰作。为何这头颅之中会有尸鳖王？完全不可考证。不过看这意思来猜，似乎这些陶罐泥封着人头是为了饲养这种恐怖的虫子。这倒是有点像现代人养蜂。如果乌老四的推断是正确的，这种行为可能起源于西王母时期某些诡秘的习俗。不知道他们从哪里抓来这种在人脑子里筑巢的虫子。我们在碎片中继续往前。特别注意着水下，以免被陶片划伤。情形越来越分明，越往里走，脚下的陶罐碎片越多。这样踩着走了不到一公里，我们发现自己来到了一片完全由陶罐碎片堆积成的浅滩上。整块区域都是陶罐的碎片，大大小小，颜色大部分是暗红色和桃黄色的。而在这些陶罐碎片下面，可以看到埋着不少看似完整的鬼头罐。看着好像水底之下还垒了好几层，我们无法得知碎片下面埋了几层这种东西。不过这场面已经够让人毛骨悚然的了，怕踩破鬼头罐，我们不敢再贸然挺进，于是停下来找路。胖子对这些破烂不感兴趣，三叔的那几个伙计也不敢碰，都喝着烧酒驱寒。黑瞎子却很有兴趣，一次又一次的潜水下去仔细看这些鬼头罐。胖子就不耐烦道：“四眼，死人你瞧的还少吗？捞那玩意儿干吗？找了一圈，四周都是这样。这片区域很大，要想通过，要么原路返回，从边上想办法绕过去；要么就硬着头皮从这些锋利的骨头和陶片上踩过去。”正犹豫呢，我看到文静看着脚下，若有所思，就问他想到了什么。他忽然道。会不会我们已经到了？到了，什么意思？我奇怪，随即就明白了。你是说这里就是我们的目的地？他点头。看样子我们已经到达了一个堆祭品的地方。这种地方一般就是祭祀的场所。走了也有一段距离了。你说有没有可能这个地方是我们的目的地？我看着脚下和四周，感觉不太可能。至少我心里无法接受。这算什么地方？这里除了这些鬼头罐，什么都没有。那我们千辛万苦到这里来干什么？要看这些罐子，我在魔鬼城早看的仔仔细细了。看向闷油瓶，他还是没有发话。文景就掏出荧光棒，折了几根，让他们亮了起来，甩入四周的水里，把四周照亮。其他人看看，也开始学样打起来，荧光棒丢了出去。很快，四周的水底亮起了幽绿色的荧光。我们开始寻找水底任何可疑之处。绿光下的水面鬼魅异常。这一次看得十分仔细，却还是没有我们想发现的任何异样，除了陶片就是陶片。我们有一些沮丧。我看着水底，心说：如果这地方就是目的地，那么唯一的可能性就是有什么东西被埋在这些陶罐下面了。但这应该是不可能的事。这里来过这么多人，如果东西在下面，肯定已经挖了出来。了，显然这里不是终点，我们还得继续搜索。最可恨的是，完全不知道我们的目的地是什么样子，魅油瓶又什么都记不起来。我踢了几脚水来驱散我的寒冷和紧张。就在这个时候，我忽然看到自己的倒影被水波扭曲成了诡异的样子。接着我看到了我的脸和我的下半身重叠在了一起，忽然意识到了什么，抬起头看我们正上方，发现不知道从什么时候起，我们头顶高了很多，看上去一片漆黑。我拿矿灯往上方照去，灯光照入黑暗之中，看不到顶。这矿灯的弱光照射距离有近40米，这里的洞顶竟然超过了这个距离。我调节矿灯的照明强度到强光档。一下，矿灯光射出一道白炽的光柱，四周的人都被我突然拧亮的矿灯光吸引了注意力。我没有理会，将矿灯照向洞顶，照出了我们的头顶。那一刹那，我愣住了。我看到，在我们头顶上的洞顶岩石中，镶嵌着一块巨大的、无法言语的物体。这块东西巨大无比，突出洞顶的部分呈现球形，完全无法估计其直径。几乎盖住了我们整个视野。看地质似乎也是岩石，但是颜色和四周的四周和洞顶完全不同。奇异的是，这块石头的表面全是薄油桶大小的孔，成千上万，密密麻麻，看上去无比的丑陋，犹如被蛀空的莲藕一般。其他人也顺着我的灯光抬头看天，一下子没人说话，所有人都僵直了，气氛如同凝固。什么玩意？胖子嘀咕了一句。文景喃喃道：“天，这这是一块天石。”